0: Du lytter til Radio 4. Jeg hedder Anders Bøtter, og jeg er din vært. Rigtig hjertelig velkommen tilbage til Portrætalbum her på Radio 4. Lige nu der lytter du til del 2 af ugens udsendelse, Katrine Muff og Lee. Hvis du kan høre del 1 endnu, så vil jeg kraftigt opfordre dig til at lytte til det afsnit først. Du kan finde det i Radio 4's app, eller der hvor du har fundet den her del 2, der hvor du finder dine podcasts normalt. Lige nu, der er Katrine og jeg i gang med at lytte til nummeret Love Will Keep You Warm. Og inden portrættet af Katrine er nu 20-22, og et lille portræt af bandet Swan Lee kommer, så får du lige resten af Love Will Keep You Warm. æder mame også noget af en single det her, ikke? Altså, der er en grund til tror jeg, at øh, den stadigvæk bliver spillet i radioen den dag i dag. Når ja. jeg er oppe i mit sommerhus tænder for P4 Sjælland og bare går og hygger og det er nogle gange når jeg tænker på det så skinner solen altid deroppe og så spiller jeg det her nummer i baggrunden.
1: Ja. Men virke den sang godt. er solskin.
0: Ja, den er den solskin, er bare ikke? solskin. Ja. Og det er der i det hele taget. Jeg synes faktisk, der er meget på den her plade, der er solskin. Ja. Også selvom, og det har vi jo også været inde på, der er også nogle melankolske stykker. Altså, der er noget, der, der er nede i de dybe toner og øh, lidt øh, frygt og bæven og så videre, ikke? Men, men der er også bare en, en lethed over det på en eller anden måde. Ja. Altså, det, der er virkelig sådan en... Argh. Ja. Line-ledhed.
1: Ja, og de prøver ikke at være seje.
0: Nej, <laughs> Nej de prøver ikke at være seje.
1: Og det er altså ikke, at de prøvede på det med Enter, men det er bare, her er der en eller anden blottethed mm. i, øh, i den ro, der findes på pladen, som jeg synes altså, virkelig skinner igennem øh, med alt den solskin og inspirerer til, at man kan gøre det samme, når man øh, skriver musik, eller synger musik, eller spiller musik.
0: vi skal jo have tegnet på portræt af dig, anno 2022, i den her del af portrætalbum. Og øhm, en måde at gøre det på, det er jo øh, at udfylde sådan en lille vennebog. Jeg ved ikke, om du kan huske, at i folkeskolen, der havde man sådan nogle vennebøger, hvor man sådan skrev ynglingsfarve, øh, navn på kæledyr, alt sådan noget der, ikke? Yes. Nogle gange kunne man også rive ud af ungdomsbladene. Øh, og så var det jo ikke så delens forpligtende. Så kunne man godt have skiftende yndlingsretter, for eksempel. Ikke? Ja. Øh, den ene måned var, var det og den næste måned var det lasagne, og sådan kunne det være. Sådan en vennebog vil jeg gerne lave med dig nu, med et påudvalgte spørgsmål. Mm-hmm. Øh, og jeg kan nok allerede afsløre, at fordi du er så meget ældre, siden du har gjort det sidst, så kommer du til at tænke alt for meget over svarene. Okay. Fordi du synes, det er så skide forpligtende. Og hvad kommer du nu til at sige offentligt derude? Ikke? Men lad os bare starte den lidt inde. Ja. Katrine Moff, yndlingsfarve. Gul cool. Yndlingsmad
1: øh, Vietnamesisk Åh
0: oh. Yndlingsfilm eller tv-serie
1: Den der, hvor de kører i en elevator og glemmer, hvem de er, når de tager på arbejde øh, Severance Severance, ja det, det er min yndlingsserie
0: Wow, fedt Jamen,
1: Det den er så god.
0: Det er fedt at have gæster på besøg, der har fået noget nyt yndlings nylig. Ja Wow Yndlings kæledyr, hvis du nu selv kunne vælge, du ikke boede midt inde i byen, men alle muligheder var der. Kat. Har du en kat?
1: Øh, jeg har haft en kat, men de tissede på mine børn, da de blev født, og så blev vi nødt til at give <laughs> den til nogen andre. Men altså, jeg kan rigtig godt lide katte, øh, fordi at de... Øh Altså, jeg kan godt lide søde katte. Jeg kan ikke lide røvhulskatte, Og de findes. Og det, altså, det er jo sådan en russisk roulette. Man kan jo ikke rigtig opdrage så meget på dem. Men jeg lærte min katte at uh, sitte og give prude og rulle rundt og komme, når jeg kaldte. Wow. Ja. Okay. til træning Jeg klik dem.
0: Wow, det må jeg sige.
1: Jeg havde meget tid dengang. Det, det var en
0: anden tid. Det var en anden tid.
1: Ynglings-hobby. Øhm Yndlingshobby.
0: Hvis nu vi siger, det må, være, du må ikke synge.
1: Nej, det må være øh, akvarelmaling. Ja. Mm. Det er fordi, man kan blive ved med sådan at sidde og fyre farver på, og så bliver det stadigvæk pænt. Altså, og, der er bare, og det er bare vand og farve, og, og, det, og man kan utrolig meget med det. Øh, og hvis man har tilstrækkeligt tyk papir, så kan man være nok så dårlig, så ender det altid med at blive pænt på en eller anden måde. Og øh, halleluja for Pinterest. Hvem er en vigtig ven her i 2022? Øhm, min veninde Line Miller. Hvorfor? Fordi at hun er øhm, hun er klog og hun er sjov og så er hun øh, god til og øh, så giver hun mig øh, gode madoplevelser. Øhm, og det er noget, altså jeg er blevet det er faktisk også måske lidt en hobby, øh, altså madlavning jeg elsker at lave mad og Line er rigtig god til at lave mad øh, og hun er også bedre end jeg er. Og øhm, og så når Line, hun, hun tager mig med på restaurant, så bestemmer hun, hvad vi skal spise. Og så bestiller hun bare sådan 10 retter. Øh, rigtig mange forretter. Og så, og så sidder jeg der, og så, har hun, så, så viser hun mig ligesom til...
0: sådan en ven jeg godt Det her. Er. Det er så perfekt. Jeg er dybt lige nu.
1: Men hun er også hende, der hjælper mig med at øh, give mine børn lussekur, fordi jeg er bange for, at jeg ikke er grundig nok og sådan noget. <laughs> øh, så hun er sådan allround, bare en rigtig god ven, og hun er en relativt ny ven. Øhm, men hun, hun venneskoret mig Og det har jeg ikke prøvet før Det må du forklare Ja, men det er hvor man ligesom, hvor der kommer et menneske hen til en Og så, øh, det var så i vores børns øh, børnehave Og så kunne jeg bare mærke sådan, hen der, hun vil gerne være min ven Okay, så siger vi det Altså hun gjorde i virkeligheden det, som jeg gjorde ved Anders Da vi startede med at være kærester ikke? Hun kastede bare sin kærlighed på mig Og, øh, og, det, og, og hun er bare et virkelig dejligt menneske
0: jeg har en oplevelse af, at jo ældre jeg bliver, jo sværere er det at få nye venner.
1: Ja, jamen det er det også. Men jeg, øh, fordi det kræver tid, og fordi at man jo vel egentlig også øh, nogle gange har dem, man skal have. Men jeg tror, at øh, jeg, jeg, jeg har venner fra øh, alle epo- epoker i mit liv. Øh, jeg har ikke så mange venner fra min folkeskoleperiode, fordi jeg ikke havde særlig mange venner dengang men jeg har stadigvæk venner fra min gymnasietid, og jeg har også frem øh, Christel og Lars Emil, altså øh, mine øh, gode filosofvenner, som er de klogeste mennesker, jeg kender. Altså sådan, når jeg skal op i de højere luftlæge, så er det dem, du ved. Men det, jeg tror, det der med, sådan, jeg har, det er omsorgspersoner, det er bare vigtigt for mig. Øh, jeg er også rigtig gode venner med min mor. Øh, så jeg tror, at... at øh, Når jeg er på skideren, så føler jeg virkelig, at jeg har har rigtig mange, jeg kan ringe til, som jeg kan være mig selv overfor og sammen med.
0: Jeg startede jo i del 1 med at spørge, hvem var Katrine Muff i 2004, da det her Sworn Lee album udkom, og jeg fik fortællingen om en, der virkelig kastede sin kærlighed på alt og alle. <laughs> uh, alle sine venner og uh, alle de uh, kærlighedsinteresser, der nu var uh, hos drenge og musikken og, og så videre. Uh, og jeg fornemmer, at meget af det stadig er gældende den dag i dag, men hvis du nu skulle tegne et portræt af dig selv, flyve op i helikopteren engang, hvem er Katrine Muff så i 2022?
1: Jeg er et menneske med øh, en sådan scatterbrain, øh, og jeg plejer altid sådan at sige jack-of-all-trades, master-of-none, men det passer ikke helt. Altså, jeg er dygtig til nogle ting, øh, men jeg er meget øh, sådan all-round-agtig. Øh, og så er jeg sådan en, der godt kan lide at asfaltere, mens vi kører. Jeg hader at forberede mig, jeg hader og Øh, og, og så skulle sætte mig ned og gøre det du er meget dygtig til at gøre i de her programmer for eksempel det vil være altså sådan det vil, jeg vil ikke jeg, jeg vil, øh, ikke være god til det øh, jeg er god til at være øh, øh, interesseret i andre mennesker og prøve at at pilen peger ud af i stedet for sådan at pege indad på mig selv hele tiden. Jeg tror også, jeg bliver sådan træt af at snakke om mig selv i længden. Jeg vil hellere snakke om noget andet. Jeg øver mig i at koncentrere mig. Jeg øver mig også i ikke at køre tanken tør før jeg fylder benzin på, altså, sådan i, i, altså i mit eget liv. Det er sådan noget, jeg også har været dårlig til. Altså, at jeg kan godt nogle gange blive så. Øh, altså, fortabe mig så meget i, i ting eller relationer eller øh, steder, jeg er på vej hen, øh, at jeg glemmer, øh, hvad der lader mig op. Og, hvad lader der op? Jamen, det er nemlig det, det er jeg er ikke helt sikker på. Jeg ved Jeg ved ikke. Øh, Fordi det er, jeg bliver lavet op af at være sammen med andre mennesker, men jeg bliver også afladt af det. Og det er en... Jeg tror, jeg er ekstrovert og introvert. Altså, jeg er i hvert fald særlig sensitiv. Altså, jeg mærker... meget, jeg kan fornemme stemninger i et rum, når jeg træder ind i det. Altså, og det har været ekstremt anstrengende, når jeg har undervist. For jeg kan stå i et rum med 50 mennesker, og så kan jeg mærke præcis, hvem der synes det er fedt, og hvem der ikke synes det er fedt. Og man kan næsten ikke undervise dem begge to på samme tid. Nej. Øhm, og, øh, og nogle gange, så, så har jeg skulle gøre mig meget umage med at sige, det er ikke sikkert, at den, der ikke lige sidder og nyder det lige nu, ikke nyder det, fordi jeg er en dårlig underviser. Måske er det, fordi at de har en dårlig dag. Øhm, men jeg er et menneske, som er, øh, vender meget indad. Altså, så jeg tager ting, som ikke nødvendigvis er mit problem, gør det til mit problem, øhm, og gør det til min bekymring. Øhm, så er det meget paradoxalt, at jeg har en mor, som nu er terapeut i metakognitiv terapi, hvor det handler meget om ikke at rode rundt i ting, fordi det er vidderligt en af de ting, jeg er aller dårligt til. Øhm. Så jeg er et øh, samvittighedsfuldt menneske, øhm. og det, øh. det er både en velsignelse og en forbandelse. En anden
0: velsignelse og forbandelse kan jo være det her, som jeg hæftede mig lidt ved, at du sagde, jack of all trades, master of none. Altså, at man er bare sådan lidt god til rigtig mange ting. Men du sagde dog så også, at der er nogle ting, du ved, du er god til. Men det her med at, at have sådan et, et liv, øh, hvor man beskæftiger sig med en masse forskellige, sådan lidt løse ting, uh, ikke har den der ene retning, du ved. Der er mennesker, der er så dejligt privilegeret, det har jeg i hvert fald altid tænkt mig at være et privilegie. De har sig en uddannelse, som for eksempel læge. Og, så tømre. Bliv- og Ja, tømre. <laughs> ja. Blikkenslager. Og så bliver de tømmer læger og blikkenslager. Ja. Uh, og det er jeg meget misundelig på nogle gange. Ja. Ligger der en eller anden sådan, grundtvivl i livet for dig, af uh, det her med sådan, jamen... Hvad er det egentlig, jeg skal? Hvor, hvor er det, jeg er på
1: vej hen? Ja, det gør dig, når jeg tænker over det. Øhm, for jeg aner ikke, hvor jeg er på vej hen. Og jeg aner ikke, hvad det er, jeg skal i mit liv. Men jeg er næsten heller aldrig, som jeg også tidligere har sagt, ude i fremtiden i mit arbejdsliv. Jeg er uambitiøs, øh, men har en stor jahat og en stor, sådan, hvad skal man sige, øh, øh, lyst til. Altså, jeg vil gerne lave mere musikformidling, det synes jeg er sjovt, men jeg vil også gerne skrive mere musik, jeg vil også gerne, nu har jeg skrevet den der sangbog sammen med Line, øh, og, og øh, altså, så, så det er det der med, når der byder sig en mulighed, kunne du tænke dig det her, så siger jeg næsten altid ja. Øh, og særligt, hvis det er noget nyt, og noget, der sådan, hvor jeg tænker, uh, det virker lidt angstforkærende. Altså, første gang, jeg skulle være tv-vært, for eksempel, ikke? der tænkte jeg sådan, det ved jeg virkelig ikke, om jeg kan finde ud af, hvis jeg tænker alt for meget over det. Så det prøver jeg at lade være med at tænke over. Ja,
0: så bare gør det. Og
1: så gør jeg det bare.
0: du har jo været i musikbranchen på mange forskellige måder igennem rigtig mange år efterhånden mm-hmm. øhm, om det har været som coach i x Factor eller det har været i, i det mere professionelle sammen med andre kor eller bands, eller hvad det nu kan have været øh, men du bliver jo ret eksponeret i det, du laver fællessang sammen med hele Danmarks Johannes Langkilde yeah. hvordan var det for dig pludselig at, at have en platform, hvor der trods alt må have været en hel del flere mennesker end tidligere, der så dig?
1: Jamen, det skete jo under coronanedlukningen, og der gik alle jo med mundbind, så jeg havde et år, hvor at der ikke var nogen, der lagde mærke til. Hvis jeg, altså, hvis der var nogen, der genkendte mig, så kunne de det nok ikke, fordi vi havde huer og mundbind på alle sammen. Ikke? Og det tror jeg var sådan en ret blød landing i det der med at blive eksponeret. Og det er ikke noget, jeg tænker særlig meget over til daglig. Det er ikke noget, jeg mærker særlig meget til. En gang imellem er der nogen, der der stopper mig eller spørger om et eller andet eller er det ikke dig for, eller tak for sangen eller sådan noget øh. men der er også sådan jeg var på biblioteket for ikke så lang tid siden hvor der var en lille pige på 6 år som bare stod og gloede på mig <laughs> i sådan et kvarter og jeg, du ved, smilede tilbage og mine børn, var de legede rundt og sådan noget, og så kom hun hen til mig og så sagde hun er det ikke er det ikke dig, der har lavet den der Fortabt er jeg stadig væk. Og så var jeg sådan... What? Jo, så genkendte du mig fra, altså fra en sang i højskole Ja,
0: jeg skulle da lige til at sige, at den er der i højskole-sangbogen. Ja. Og
1: det, altså det var... Ja, Fortabt er jeg stadig", så det var, ikke, det var ikke fjernsynet, det var bare noget andet. Altså, og de fleste mennesker, som kommer hen til mig, det er ikke folk, der har set mig i fjernsynet, det er, det er folk, der har, der har et forhold til Fortabt er jeg stadig", som jeg har skrevet sammen med Stine Pilgaard. Jeg er bevidst om, at jeg har en, en, en platform og et ansvar i forhold til musikformidling, som jeg gætter på, at du også føler, at du selv har. Øhm, altså, at, øh, at jeg skal blive ved med at forholde mig nysgerrigt, og jeg skal tage det her ansvar alvorligt. Øhm, og det er et formidlingsansvar, som ikke er ligegyldigt. Øh, og jeg, jeg skal sørge for, at, øh, at vi ikke bare går i rundhyl, rundhyl i vores fælles sangskat, at vi også bliver ved med sådan og forny det, og bliver ved med at udvide det fællesskab, det er, så vi ikke bare sådan gentager gamle mønstre, men, øh, men udvider fællesskabet, og også sørger for, at vi ikke... Det var faktisk også min veninde, Line Miller, som mindede mig om det her, at vi ikke tager det som en selvfølge, at, øh, at alle folk bare føler sig velkomne i det fællesskab. Altså, man bliver nødt til at blive ved med at have en eller anden form for udsyn, øh, også i den øh, del af musikken. Jeg
0: plejer at bryste mig at jeg ikke er bange for en skid. Men jeg er sygt bange for at miste min nysgerrighed. Ja. Hvis det nogensinde sker for mig, så, så ved jeg simpelthen ikke, hvad der skal blive af mig. Øhm, for det må være den drivende force i det at lave musikformidling. Øhm, at kunne give noget nyt til, til folk. Øh, og, og netop også forny de uh, traditioner og sangskatte, vi har. Hvilket du også selv har gjort. Fem sange i højskolesangbogen. Du er ikke fyldt før nu.
1: Nej, men altså, jeg begyndte da heller ikke at skrive musik. Altså, det er, det er en mærkelig ting, det der. Det er sådan en, hvor jeg sådan... Ja, jeg ved ikke, hvad jeg gjorde, jeg skriver bare. Jeg, og det gør jeg stadigvæk. Når jeg skriver melodier, så sætter jeg mig ned, så læser jeg teksten, og jeg bruger ikke mere end en time på det, så er den er færdigt.
0: Ej, hvor er det en, en skøn evne at have. Nu, der synes jeg, at vi skal bladre op på den næste side af portrætalbummet, hvor at, jeg har lavet et lille portræt af Swan Lee. Fordi selvom man måske kender deres radiohits, så er det jo ikke sikkert, at man har været helt nede i materien af det her band.
1: Men der er altså en ting, jeg lige har lyst til at sige. Må jeg det? Ja. Det er det der med nysgerrigheden og med at... Øh, den måde man lytter til musik på, fordi jeg har sådan en meget ud hjem for følelse af det. Altså at jeg lytter til ny musik og så går jeg tilbage og lytter til musik fra 2004 og så går jeg ud igen i verden og går tilbage til 2004 eller sådan det område, ikke? Den der, øh, fordi at det måske var der fundamentet for min kærlighed til musik. Altså sådan min min, min øhm, egen Kærlighed, og ikke bare noget, som jeg havde fået øh, påduttet fra andre mennesker, den blev grundfæstet. Altså, det var der min egen smag eller om man så må sige, den ligesom manifesterede sig, og jeg så fandt ud af, at den, at den var sådan, stak i alle mulige retninger.
0: Måske så ved du allerede alt om det danske band Sworn Lee, eller også så er du en af dem, som måske kun til nøds lidt med på hittet Love Will Keep You Warm, når den bliver spillet i radioen. Uanset hvem du er, så kommer her en lille bitte bullion over Sworn Lees korte, men eksplosive karriere. Swan Lee bliver dannet i 1996 af sangeren Pernille Rosendal, gitarist Jonas Struk, trommeslager Emil Jørgensen og keyboardspiller Tim Christensen, som på det her tidspunkt både dannede par med Pernille Rosendal og hans succesfulde rockband Dizzy med Slice. Bandet eksperimenterer i begyndelsen med inspirationer fra 60'erne og 70'erne syrerok, og derfor finder de også meget passende navnet Sworn Lee i en sang af den oprindelige Pink Floyd-sanger Sid
2: Barrett.
0: Til trods for, at Sworn Lee når at indspille et helt album, som aldrig udkommer, fordi bandet ikke kan blive enige med deres pladeselskab Cannibal Records, så får Sworn Lee alligevel en ret flyvende start. Det skyldes ikke mindst, at Pernille Rosendal og Tim Christensen skriver en sang til den kommende James Bond-film Tomorrow Never Dies. Sangen taber dog desværre konkurrencen til et smoghedligt nummer af Sheryl Crow. Men historien om nummeret skaber pressebevågenhed i Danmark, og blandt andet derfor bliver Tomorrow Never Dies et mindre hit for Swan Lee, da de endelig udsender det som en del af deres debutalbum Enter i 2001. På det tidspunkt har Tim Christensen dog allerede forladt bandet for at koncentrere sig om sin solo-karriere. Han er dog krediteret som arrangør og sangskriver på flere af numrene på Enter. Albummet udkommer på Swan Lees eget pladeselskab, GoGo Go Records, og det ender faktisk med at sælge over 20.000 eksemplarer, da det udkommer, og albummet nominerer sig også til et hav af Danish Music Awards året efter. Den dag i dag står Enter tilbage som et fremragende debutalbum og som et dokument over et band, der skulle så grueligt meget igennem for at få lov til at udsende deres debut og bevare bandets DNA. En proces, der er dokumenteret i Pernille Rosendals søsters, Christina Rosendals fremragende dokumentar, kigger. I 2004 udkommer Sworn Lees andet album, der bare hedder Swan Lee. Det får fem stjerner i musikmagasinet GAFA og stryger direkte ind på den danske albumhitlistes førsteplads. Og første singlen I Don't Mind bliver en mindre radioplage. Singlerne Love Will Keep You Warm, In Your Life og What Is Love havde også alle stor succes på Danmarks Radios Checklisten. 2005 modtager Pernille Rosendale en Danish Music Award som årets danske sangerinde. Swan Lee går desværre i opløsning, men de forskellige medlemmer fortsætter med at spille musik i forskellige konstellationer. Her i 2022 er det netop blevet annonceret, at Swan Lee vender tilbage efter 17 års stillhed. De tager på koncertturné fra marts 2023 og udsender til og med også et nyt album. Og måske så sidder ugens portrætalbumgæst Katrine Muff og krydser fingre for, at det nye materiale vil ramme hende lige så hårdt og rent, som det her nummer gjorde, dengang hun hørte det allerførste gang. Det her er
3: Perfume.
0: Ja. Vi, vi talte tidligere om det her med, at uh, musikpolitiet heldigvis er ved at være døde og begravet her i 2022, uh, og hvor er jeg dog glad for det, for nu kan jeg uden skam i stemmen sige Jesus, hvor er det et sindssygt godt nummer det her Helt vildt Og det er jo et nummer, som du har valgt fra pladen her, du havde 11 at vælge mellem, uh, og jeg bad dig om at vælge sådan 4-5 stykker Hvorfor er Perfume et af dem, uh, du gerne vil fremhæve?
1: Det er fordi, at jeg engang øh, på konservatoriet er blevet øh, undervist af Jonas Struk i øh, Samspil. Oh. Ja, Og øh, jeg, øh, jeg var sådan en enorm star-struk. Hej, ga- hvor... <laughs> det
0: den Har du glædet dig til hele programmet? Nej, det sige, har jeg ikke. Det, var bare, det, var,
1: det, 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 det er sådan en arbejdsskridt, efter må... en gang, jeg har arbejdet sammen med Johannes Langkilde, så, kom, så sker jeg den slags. Hvor, hvor, hvor gammel har du været der? Jamen, hvad var jeg? Tre år. Jeg har lyst til at sige sådan noget 23, 22, 23-agtigt. Øhm, og han kom ind i øhm, samspilslokalet der, og øh, viste os, øh, hvad for nogle sange vi skulle synge, og så kunne jeg se, at det var, øhm, at det var sange fra Svornlige. Og, og, og jeg, jeg var sådan, jeg kan ikke, jeg kan ikke stå... Altså, når det er Pernille Rosendal der har sunget de sange, og hun har sunget dem, som hun gør, så kan jeg ikke synge dem. Altså... Um, og og det, var en, det var en virkelig syret oplevelse, fordi det fik mig til sådan at tænke over, hvordan jeg lyder. Altså, hvem er jeg egentlig, når jeg åbner munden? Um, fordi at, og jeg tror også, det er ikke noget, jeg lige har tænkt over tidligere, men, men egentlig var jeg bange for at lyde som mig selv. Altså, jeg er ikke helt sikker på, at jeg havde for, forliget mig med min egen sangstemme. Uh, heller ikke, selvom jeg gik på konst, hvilket var men jeg, jeg gik der, fordi jeg bare gerne ville beskæftige mig med musik.
0: Men det er vel egentlig ret sent i livet, at du finder ud af det, når vi nu har ja. i del 1 af portrætalbumen beskrevet, hvordan du allerede som helt lille jo nærmest lærer at synge, før du lærer at tale. At uh, du der sådan først næsten i midten af 20'erne begynder at beskæftige dig med uh, at se din egen sangstemme i spejlet. Ja. <laughs> se det i øjnene. Hvorfor tror du, det kommer så sent?
1: Det ved jeg ikke. Jeg tror måske, fordi at jeg har været i en legebubble med min far og med den måde, jeg har... Så har jeg jo sunget i kirken og sunget i kirkekor og sådan noget. Der har jeg jo altid forholdt mig til, hvordan min sangstem, den skulle tjene en funktion. At, at enten så skulle den blende, eller også så skulle jeg synge en salme foran menigheden, hvor de skulle forstå betydningen af den salme. Jeg har ikke... Jeg har ikke tænkt på mig selv som kunstner eller artist med min sangstemme før meget, meget sent i mit mit musikliv. Og jeg tror også, jeg har prøvet at gemme mig lidt fra fra at gøre det, altså ved at synge kor for Efterklang og synge kor for Åland. Ligesom få lov til at... og være sådan sangskuespiller på en eller anden måde. Altså ja, det var min egen stemme, men jeg skulle passe ind i et univers, og jeg skulle synge på en bestemt måde. Og så lige pludselig, så står man der, og skal synge en sang foran et menneske, som som jeg øh, jo havde en kæmpestor musikalsk beundring for, men hvor jeg også bare sådan, han ved præcis, hvordan den her sang, den skal lyde. Og han beder mig heller ikke om at synge den, ligesom Pernille. Han bærer mig om at synge den som mig selv. For det ved jeg, at det er, sådan, de, det, er sådan, altså, det er sådan, deres musik lyder. Den lyder jo netop ud af pappet og ægte. Og hvordan i alverden bærer jeg mig ad med det. Og hvordan gjorde du så det? Jeg prøvede... Øh... Ja, men jeg gjorde det ikke særlig godt, altså. Fordi jeg gjorde ikke det. Jeg kunne ikke det. Jeg lød, jeg, jeg lød, jeg prøvede sådan at passe ind i en eller anden æstetik. Øhm, og stod alligevel også sådan og bankede mig selv lidt oven i hovedet og var sådan, hold nu op med at spille skuespil. Vær nu bare dig selv Men det kunne jeg ikke øh, finde ud af. Tror, tror du, Jonas han opdagede det? Det kan godt være, han gjorde, men altså det... det han ville ikke kunne have gjort noget ved det. Altså, en god lærer i den situation havde ikke sådan sagt, kom nu, Katrine. Altså, fordi det ville være det samme som at sige, smid tøjet. Altså, det, det, det foredrik noget. Altså, man skal selv ligesom ville øh, være nøgen, for at det er dejligt, ikke? Øh, Så man kan ikke indgyde mod på den måde, medmindre man kender hinanden rigtig godt. Altså, jeg kan godt sige til dig, øh, eller en eller anden hvor jeg har sådan en idé om, sådan autenticitet er rigtig vigtigt. Og hvis jeg kan mærke, at du ikke er autentisk, så kan jeg godt sådan, du ved, sige det for sjov, og så sådan, snapper du ud af det. Men hvis man står over for et menneske, hvor man kan se grundlæggende, at du er meget usikker på dig selv, og du prøver at gemme dig, så kan man ikke øh, punkt dem til at gøre noget ved det. Så skal man gøre dem trygge. Og så kan det være, at det, at det virker forløsende. Men jeg har aldrig haft en musiklærer eller en sanglærer, som har hjulpet mig med det aspekt af min stemme.
0: Men det er jo øh, fascinerende, synes jeg, at øh, du øh, kommer på konservatoriet, og en af dine store helte skal så undervise dig, og så går det, som det går, og jeg kan mærke på at du er virkelig ikke tilfreds med det, du gjorde dengang. Nej. Øh, altså, hvis du nu fik øh, chancen i dag, tror du, du ville have, nu snakkede vi om tidligere, at Svorn lige har fået skuldrene lidt ned her på deres andet album. Har du fået skuldrene ned til, at du kunne stille dig op foran en øh, Rosendal Jonas Struk, Emil Jørgensen, og så synge den der? <tryk> Når det den måde. Bare som Katrine.
1: Jeg tror godt, jeg vil kunne finde ud af at synge den så mig nu. Ja, okay. det tror jeg godt, jeg ville kunne. Men det må vi jo så få arrangeret, når de kommer på <laughs> gendannelsestur. Jeg tror, at det ikke er nok, at jeg bare kommer til at stå nede i store vægge <laughs> og, ø, og kramme min billet og græde ø, og, og synge med. Jo, jo, jo absolut. Med
0: Når Norsborn lige bliver gendannet, så kan vi godt se dig nede på forreste række.
1: 100 procent. Jamen altså, der er så mange ting, jeg glæder mig til ved den plade. Altså, øh, Søren Bull, der jo har også har været med til at producere Gullemunds dem vi plejede at være som en af mine yndlingsplader fra sidste år.
2: For <tryk> jeg er i enkelt i det glas mod sidderne i vores køkkenæsk. Jeg tager mig til hovedet, mens skal til
1: Han er jo med til at producere den. Øh, og, og jeg har også sådan lidt gået på opdagelse i hans øh, musiker med og blume og sådan noget, hvor han jo spillede trummer. Øh, og og øh, jeg har bare fundet ud af, at jeg kan virkelig, virkelig godt lide hans lyd og hans øh, sans for detaljer. Øh, og jeg tror kombinationen af, af, af hans måde og, og, og lidt sådan skæve tilgang til musikken øh, oven i deres... Altså det der med, når... Øh, når gavet virkelig sådan musikere med selvværet i orden, altså, som de jo er, de øh, vil lege med nogen, der er nye og yngre, så sker der tit noget enormt magisk. Øh, hvis, hvis man gider at lytte til dem, der sådan lige, du ved, er nyudklækket via to Altså, han har været på den danske musikscene i, i mange år, men, men han har set i perspektiv med dem jo relativt ny. Jeg tror, det der møde, det kommer til at blive genialt, altså.
0: Jeg glæder mig i hvert fald også sindssygt meget til det, og så skal jeg jo også lige sige for uh, trofaste lyttere af portrætalbum, at der jo ligger et afsnit med netop Pernille Rosendal og uh, sagt med det største smil og et lille glemt i øjet, så vil jeg da aldrig nogensinde tilgive hende for, at hun er inde der ved mig, og når vi så snakker om, hvordan det går med hendes karriere, og sker der noget med et nyt album snart, at hun danser hele vejen rundt om lige Lee's så nævner det ikke med et ord, og en uge efter udsendelsen er der, så kommer det frem, Ej. Og jeg undrer mig også lidt, jeg tænker sådan, hvilken aktiv musiker vil I ikke sige, Jamen jeg er i gang med at lave en plade, og den kommer der og der, og der var ingenting. Ej. Jeg sad og undrede mig lidt og jeg tænkte sådan, det var da sært, at... <laughs> og jeg prøvede at trække lidt, men nej, der var ikke noget, og det var så fordi, at Swan lige skulle gendannes, og øh, det var der ikke nogen, der måtte øh, vide noget som helst om lige på det tidspunkt. Mof, øh, vi skal snart til at bladre om på de sidste sider af portrætalbummet, men øh, inden da, så synes jeg simpelthen i kærlighedens navn, øh, at vi skal tage nummeret, der hedder What is Love. Endnu et prægtigt nummer fra Swan Lees andet album, det der ganske enkelt hedder Swan Lee, og som i denne uge af portrætalbum er blevet brugt til at tegne et portræt af mennesket, komponisten, musikeren og sangeren Katrine Muff. Og uh, Katrine, vi skal til at nærme os uh, de sidste sider af portrætalbummet. Uh, jeg er nysgerrig på, når uh, vi nu skal runde af og måske lige til at slutte med at kigge lidt ud i din øh, fremtid, hvis man ser krystalkuglen. Fordi jeg fornemmer, og det kan jeg vildt godt lide at fornemme, at du stadig er i gang med, med en rejse. Mm-hmm. Øh, for at blive i højskolelingo, så er det en dannelsesrejse. Øh, du er stadig på en eller anden måde i gang med at finde øh, din egen stemme og din egen fødder. Mm-hmm. Hvis du selv skulle komme med et kvalificeret bud ud fra dine lyster og ud fra, hvordan det går nu, hvor, hvor tror du, du er henne om 10 år?
1: Øhm, jeg tror stadigvæk, jeg er på vej. Altså, øh, jeg har fundet ud af, at en af de ting, der... Altså, hvis man, hvis man ikke skal have ambitioner, så bliver man nødt til også at have en fornemmelse af, at, øh, at, at man er rejsende med et hjem på ryggen. Altså sådan ved en snegl, måske. Altså sådan mit hus er på ryggen, jeg er altid hjemme, men jeg er også altid på vej. Øhm, så jeg, jeg er forhåbentlig stadigvæk i gang med at formidle sangen og udvide forståelsen af, hvad fællessang og hvad musik kan gøre for fællesskabet. Så... Øhm, så har jeg forhåbentlig skrevet nogle flere sange, som nok også er sådan nogle fællessange. Og måske har jeg udgivet noget mere musik.
0: Hvad er en god sang?
1: En god fællessang er en, der øh, får tiden til at stå stille. Altså den er sådan et rum, et hus, man går ind i og besøger. Og, øh, og et, et rum, man er i sammen. Øhm, og så er det en sang, som helt sådan på teknisk plan ikke spænder ben for dem, der skal synge med på den. Den må godt være svær. Altså, den, den kan sagtens være super kompliceret. Men den skal ikke, øhm, den skal ikke lægge ud hvor folk kommer til at føle sig forkert eller dumme. Øhm, og så skal den gerne fortælle noget, som man ikke vidste, inden man gik ind i det hus så man kommer ud som et andet menneske, end man gik ind. Det
0: er en flot ambition for dine kommende fællesange, synes jeg.
1: <laughs> ja, men altså, det, jeg, jeg ligger jo heller ikke. Jeg frelægger mig en del af ansvaret ved sådan, ikke at skrive teksterne. Ja, det kan man sige. Det <laughs> jeg skal bare lave rammen. Ja. Altså, de har lavet fundamentet, de har lavet en eller anden form for sådan en plantegning, og så går jeg bare ind og møblerer den jo, ja. den nemt jo.
0: Ja, det, det synes du jo, det synes du jo. Katrine, vi skal have blade om på den sidste side af portrætalbummet. Og det er jo en side, som nogen synes er meget smuk, andre synes er trist. Nogle hader at snakke om dem. Andre har det fint med det, fordi de har taget stilling til den slags ting. Men på den sidste side, der er der et billede af din begravelse. Hvordan vil du gerne herfra?
1: Jeg håber på, at øhm, at jeg kan få lov til sådan at jeg kan få lov til at leve færdigt. Uha, hvornår er man færdig? Når jeg er meget gammel. ja Jeg jeg vil gerne blive meget gammel. Så håber jeg også, at det bliver... At der er nogen, der tager sig af af dem, der kommer til at mangle mig. At der er nogen til at holde mine børn i hånden. Det er det vigtigste.
0: Hvad med musikken?
1: Musikken til min begravelse, den skal være... Øh, den skal handle om kærlighed. Og den, øh, og den skal ikke være sådan sørgelig med vilje.
0: Altså. Det, det må du lige forklare. Sørgelig med vilje.
1: Ah, men det er sådan... Hvis man, altså sådan, hvis man trykker øh, alle målknapperne i bunden, og det er meget sådan, dystert og dunkelt, og, altså det må godt være both sides now with Johnny Mitchell
3: I've looked at clouds from both sides now from up and down and still somewhere
2: it's cloudy regions i recall I really big clouds
1: det må godt det være smukt. Og det må godt være i dur. Og så skal vi helt klart synge nogle salmer. Men vi skal også synge sange, som ikke er salmer, tror jeg. Det vil nok være meget godt at have højskole-sangbogen ved hånden.
0: Jeg øh, håber jo selvfølgelig, at øh, vi får lavet den jord cirka samtidig. Øh, eller jeg der. lidt før dig, for jeg er lidt ældre end dig. Men, er det syv år, ja, du kan få? Skulle, <laughs> skulle det ikke ske, så vil jeg møde op med højskoletankbogen, øh, og så vil jeg finde nogle af mine øh, favoritter og synge for dig. Selvom jeg er jo er en af dem, der påstår, at jeg ikke kan synge. Men så vil jeg skråle. Det skal du gøre. Alt, hvad jeg kan. Det skal du gøre. Katrine Moff, tusind mange gange tak, fordi du var med i Portrætalbum. Selv tak. Vi skal gå ud på et nummer, uh, og jeg havde lidt tænkt, når nu, uh, at uh, vi har taget mange af dine favoritter, og vi har hørt uh, single hits, uh, der er et nummer på pladen, der hedder Find My Way Home, som jeg sådan lidt synes, uagtet om man er religiøs eller ej, når livet ender, jamen, så håber jeg da, at man kommer hjem ja. på den ene eller den anden måde. Så er det en passende en at gå ud med, eller sidder du tilbage med et eller andet brændende ønske om noget, du ikke har fået formidlet fra den her plade?
1: Ej, det er en rigtig god en at gå hjem på.
0: Ej, hvor skønt altså. Så Find den, my way
1: home. Det er jo også det. Ja. Det er det der med altid at være hjemme og finde. Ja, Ej, det er virkelig smukt. Godt ja. valg, Anders.
0: Tak. På portrætalbumets aller sidste side, der står der som sædvanligt at portrætalbum er produceret af Tiny Media for Radio 4. Mit navn er Anders Bøtter, og sammen med min lyddesigner Emil Germod vil jeg gerne sige mange gange tak, fordi du lyttede med. Der er flere portrætter fra programmet her, hver fredag kl. 17-19 på Radio 4, eller i Radio 4's app, som du kan hente i App Store eller hos Google Play.